0: Bem-vindo ao nosso Jornal Antes do Almoço, hoje dia 19 de janeiro de 2021, é um dia histórico para a cidade de Imperatriz. As vacinas contra a Covid-19 estão vindo neste momento de São Luís para vacinação aqui na nossa cidade. Agora no Jornal Antes do Almoço você vai saber todos os detalhes sobre o anúncio do esquema vacinal aqui para a nossa cidade que será anunciado hoje. Nós também vamos falar que começou a vacinação no estado do Maranhão. Veja a cena do momento em que a primeira pessoa maranhense tomou a vacina contra a Covid-19. Também vamos atualizar os números sobre a pandemia aqui no município, já que tem novidade também sobre novo decreto a partir de hoje. A gente fala de uma manifestação que aconteceu hoje pela manhã entre o Fórum de Justiça de Imperatriz e a Delegacia Regional de Polícia Civil, foi dos familiares daquela jovem que foi assassinada na semana passada por feminicídio, a gente te explica os detalhes. E tem mais novidades da confusão na Câmara Municipal do município de Açailândia, uma decisão judicial traz novidades sobre o assunto e a gente te explica tudo. Essas e outras notícias, a partir de agora, ao vivo, no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online. Onde você tem informação com credibilidade e de forma simples. Começando então o nosso jornal antes do almoço de hoje, uma terça-feira muito especial para nós que somos imperatrizenses. Gente, a vacina contra a Covid-19 está chegando daqui a alguns minutos no nosso município. A gente explica já já tudo isso. Lembrando que nós estamos ao vivo agora pelo nosso canal no YouTube, Imperatriz Online TV, também no nosso site, imperatriz.online. Você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook e também no nosso Instagram, desde já. Já, muito obrigada pela sua companhia aqui no nosso jornal. Eu chamo agora a Valéria Cristina, que está aqui com a gente hoje. Valéria, um dia histórico, agora para a Imperatriz, onde ontem a gente falava do Maranhão. As vacinas estão voando, literalmente, para cá nesse momento, não é isso? Isso mesmo,
1: Mônica. Primeiramente, bom dia. Bom dia para quem nos assiste. E a gente começa essa terça-feira com essa ótima notícia. Nesse momento, as vacinas contra a Covid-19 já se encontram a caminho de Imperatriz, nós recebemos essa informação agora há pouco. O, o jatinho no qual estavam tá, tá vindo as vacinas já se já saiu de São Luís para cá. Dentro de aproximadamente 20 minutos já deve estar chegando no aeroporto de Imperatriz. E, Mônica, a, o primeiro a, o 14º Batalhão da Polícia Militar de Imperatriz já se deslocou para o local, já foi para o aeroporto para poder estar tá recebendo essas vacinas. E aí a gente recebeu também uma listinha com as cidades que vão estar recebendo essas doses hoje.
0: Muito importante essa informação, gente. As doses estão vindo para o aeroporto de Imperatriz, mas não vão ficar só aqui na cidade, não é, Valéria? Quais são os outros municípios, então, que vão receber a vacina?
1: Isso. Olha, Imperatriz vai estar recebendo, como a gente acabou de informar, e outros quatro municípios também vão estar recebendo as doses da vacina hoje. São elas as cidades de Davinópolis, Governador Edson Lobão, Ribamar Fiqueni e Montes Altos.
0: Muito bacana a gente falar sobre isso. É um dia realmente histórico que a gente fica muito feliz. E ainda falando sobre esse esquema vacinal em Imperatriz, o que o seguidor mais tem perguntado para a gente nas últimas horas, Valéria, é como vai iniciar, quais postos de saúde. E tudo isso será divulgado hoje ainda pela Secretaria de Saúde, não é
1: isso? Isso mesmo. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Imperatriz está organizando uma coletiva que vai ser feita hoje já, para divulgar o plano municipal de vacinação, eles vão estar tá passando todas essas informações para a imprensa na tarde de hoje. E, obviamente, a gente vai estar tá verificando isso, a gente vai estar tá cobrindo para passar todas as informações.
0: É isso, gente. Olha, a entrevista coletiva está marcada para as 4 horas da tarde de hoje. Nós do Imperatriz Online estaremos lá no local da entrevista coletiva. Acompanhe tudo pelo nosso feed, acompanhe pelos nossos stories. A gente vai tentar entrar ao vivo de lá também para mostrar esse momento para você, porque realmente é um dia muito importante para a Imperatriz, para o Imperatrizense. E a gente está muito feliz de sermos jornalistas cobrindo todo esse momento tão especial. Agora, Valéria, ainda falando sobre a vacina, ontem, em todo o estado do Maranhão, começou oficialmente a vacinação... Tem maranhense vacinada, não é? Foi ontem à noite. A gente tem,
1: inclusive, o um vídeo que mostra esse momento. Quem é essa maranhense, então? Isso, Mônica. Olha, como em todos os outros estados que começaram a vacinação, a gente, o estado do Maranhão também começou aí a vacinação com a, os enfermeiros de saúde né, que estiveram em frente ao combate ao, ao coronavírus. E a primeira vacinada do Maranhão foi a, a técnica de enfermagem Eglin Martins Maia Souza. Foi em São Luís, ontem a cobertura foi ao vivo pelas redes sociais do governo do Maranhão. Aconteceu aí às 8 horas, a gente está vendo aí o vídeo desse momento lindo. Isso. E outras quatro pessoas também foram vacinadas, é, profissionais de saúde. né E também a gente teve aí a, a primeira indígena vacinada do Maranhão, que foi a, a da aldeia de Arariboia e foi a Fabiana Guajajara. Esses foram os primeiros vacinados aqui no Maranhão, em São Luís, ontem, no evento que foi, foi feita a cobertura aí, ao vivo, às 8 horas da noite, nas redes sociais do governo do Maranhão.
0: Isso mesmo. Se você quer saber mais detalhes sobre esse início da vacinação, acessa o feed do imperatriz.online e também o nosso site e você vai ter tudo lá, porque a gente está cobrindo em tempo real e trazendo essas informações tão importantes para você. Já que a gente está falando de Covid-19, vamos saber, então, os números da pandemia aqui em Imperatriz hoje. Já, gente, que vai começar a vacinação, a vacina é uma realidade, deixa de ser só uma esperança. Mas, Valéria, ainda tem pessoas ativas da doença, não é? Que a gente precisa monitorar, como imprensa trazer essa informação mesmo para quem está em casa. Então, quais
1: são os dados do boletim de hoje? Isso, Mônica. Olha, o último boletim divulgado pela Prefeitura Municipal foi... E aqui de, daqui de Imperatriz foi ontem, né? E foi registrado três novos casos aí confirmados ativos de, de coronavírus na, em referente ao boletim de ontem, né? A gente viu que diminuiu bastante aí comparado a alguns dias anteriores. E assim, Imperatriz atualiza para 110 casos ativos confirmados em laboratório da doença e a gente, como sempre, traz aí os dados gerais desde o início da pandemia aqui na cidade. Então, foram registrados um total de 411 óbitos, 8.271 casos de pessoas recuperadas da doença e 8.792 casos confirmados aí, desde o início da pandemia até agora.
0: É, são números altos, mas que vão começar a cair a partir de agora, principalmente os números de pessoas internadas na UTI, os números de mortes, isso tudo, segundo os dados da ciência, vão começar a cair a partir de agora com a vacinação. A gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz de dar essa notícia. Agora, Valéria, que a gente está falando de vacinação... A, a nossa direção aqui acabou de dizer que os seguidores estão perguntando quem vai tomar a vacina. Vamos esclarecer mais uma vez? Pessoal, olha, a vacinação aqui no estado do Maranhão, ela foi dividida em três fases da primeira fase. Então, a partir desse primeiro momento, são idosos com mais de 75 anos de idade, profissionais da saúde também vão poder tomar a partir desse primeiro momento. Depois, as doses, elas também vão ser disponibilizadas aqui na região para os índios que vivem em aldeias, não aqueles que vivem na cidade, mas os que vivem em aldeias e também essa vacina vai estar disponível para pessoas com doenças crônicas, que têm essas, essas chamadas comorbidades que vem sendo faladas desde o início da pandemia, isso no primeiro momento. No segundo momento, vai passar para idosos com idades entre 60 e 74 anos e também profissionais da educação. E à medida que as doses forem aumentando nessa disponibilidade, aí sim toda a população vai poder tomar a vacina. Valéria, é um tipo de notícia que deixa a gente arrepiada, não é? Hoje também é importante dizer, gente, que a Prefeitura de Imperatriz pode ter alguma novidade nesses critérios iniciais. Só que o próprio prefeito Assis Ramos já divulgou por meio de redes sociais que vai seguir o plano nacional. E o Plano Nacional tem esses critérios que eu acabei de dizer para vocês. Então, continuem acompanhando o Imperatriz Online, porque hoje, às quatro da tarde, vai ser essa coletiva da Prefeitura, com toda a imprensa da cidade, e você vai saber de tudo em tempo real aqui no Imperatriz Online. A gente está ansioso para falar tudo isso para você, mas já adiantamos agora quem pode tomar a vacina, todos esses detalhes. Valera, para a gente finalizar o assunto Covid, por enquanto, aqui no Antes do Almoço, Vamos só relembrar que hoje deve sair já um novo decreto, não é? Um novo decreto municipal que proíbe shows de artistas de fora da cidade. Ontem essa notícia sacudiu as redes sociais, não é?
1: Pois é, Mônica. Esse decreto foi eu confirmei essa informação ontem com o secretário de governo aqui de Imperatriz e realmente esse decreto vai ser efetivado no caso hoje e já passa a valer a partir de hoje. Nesse novo decreto de de Perdão. Nesse novo decreto, a, a, vai ser proibido, em, suspenso por 30 dias, aí os shows com artistas de fora. No caso, quando a gente fala de artistas de fora, o, os artistas locais ainda vai continuar valendo. O segundo o secretário do governo, isso não vai anular o, o decreto anterior, que flexibiliza as atividades aqui em Imperatriz... E ele informou também que devido aí Imperatriz continua em queda de casos e isso acaba aí não prejudicando em relação ao decreto anterior. O que ele informou é que esse novo decreto é só uma medida pre preventiva, vindo aí que está vindo pacientes de fora, de outras Sim. regiões aqui para a Imperatriz e aí acaba necessitando de usar os leitos da, da dos hospitais aqui da cidade. Então, uma medida preventiva para evitar aí que faltem leitos, ou leitos clínicos, leitos de UTI, é uma medida mesmo de precaução.
0: É isso mesmo. E a gente quer saber a sua opinião, claro. Vai lá no nosso feed, comenta, deixa a sua opinião também. Então, só para recapitular, o decreto que sai hoje, na hora que sair, você também vai ter a informação em primeira mão aqui no Imperatriz Online, ele não anula o decreto passado, ou seja, as atividades de lazer, de entretenimento continuam, mas somente com shows de artistas, de imperatriz, não pode mais artistas de fora da cidade, pelo menos nesse período desse decreto que vai sair hoje, mas já foi antecipado pela Secretaria de Governo da Prefeitura da cidade. Valéria, já já a gente volta a conversar. E no próximo bloco, você que nos acompanha agora vai saber informações sobre uma manifestação que aconteceu hoje pela manhã pedindo justiça para o caso de feminicídio da semana passada. E aí a gente explica todos os detalhes, mostra também imagens lá da manifestação. E a gente também vai falar sobre a polêmica na Câmara Municipal de Açailândia. Tem decisão judicial e a gente explica tudo. Não saia daí.
4: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova, um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova, o melhor negócio da cidade.
0: Estamos agora com mais informação para você e a gente fala da nossa parceria com a Vivo. Gente, a informação é do Vivo Pré, por apenas R$ 19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3GB de internet com velocidade 4.5G, fazer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais ter o WhatsApp ilimitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto e tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região, cadastre-se e venha ser vivo. Segue com a gente aqui no Antes do Almoço, que a gente tem mais informação. Informação agora, gente, de pedidos de justiça da área policial também, de uma manifestação que aconteceu hoje pela manhã. Vou falar mais uma vez com Valéria Cristina. Valéria, você também cobriu esse caso hoje cedo, não é? É daquele caso de feminicídio da semana passada e agora a família foi ruas pedir justiça,
1: não é isso? Isso mesmo, Mônica, a gente acompanhou durante toda a semana passada esse caso, né? E chamou bastante atenção aqui na Imperatriz, por conta da brutalidade que foi o caso, de forma muito chocante. E hoje, ocorreu essa manifestação aí, começou às 8 horas da manhã de hoje, pedindo justiça pela vítima, pela Carla Taira, ela foi assassinada na última quarta-feira, 13 e teve o corpo abandonado próximo aí à Avenida Pedro Neiva. E o, su o suspeito do caso é o ex-namorado da vítima. A gente viu que eles tinham um relacionamento aí de sete meses. E que durante todo esse relacionamento, a vítima sofria bastante agressão do rapaz. E ele foi, ele teve a prisão é, decretada em flagrante na semana passada, que foi transformada em prisão preventiva, se encontra preso no momento... E essa manifestação, Mônica, foi organizada pelos familiares da vítima e finalizou aí, no destino final, foi em frente à delegacia civil de Imperatriz. Ela começou no Fórum de Justiça Sim. e terminou aí em frente à delegacia civil.
0: É, a gente vê imagens agora, imagens que são de hoje pela manhã, gente, do momento da manifestação, a gente vê que muita gente participou, não é? Usando branco, com cartazes, pedindo justiça. E aí o medo da família nesse momento é que o suspeito, ele seja solto. Esse é o medo da família. No caso, ele está preso prisão preventiva já decretada, ou seja, não tem prazo para essa prisão, ele deve continuar preso por bastante tempo até o julgamento e aí a família resolveu fazer a manifestação para que realmente pressione de alguma forma, para que ele não seja solto de jeito nenhum. Esse é o pedido da família, por isso essa manifestação foi realizada. Qualquer novidade sobre o assunto, você segue acompanhando aqui no Imperatriz Online, porque a gente também vai informando para você, até porque foi um crime brutal, que chamou muita atenção, Aqui na nossa cidade. Agora, Valéria, falando de uma situação que vem chamando a atenção desde a semana passada, a gente está falando sobre o caso lá de Açailândia, gente, a Câmara Municipal de Açailândia. Uma confusão sem tamanho, né, Valéria? E que agora tem mais. Um capítulo que é uma decisão judicial o que, que o juiz da Vara da Fazenda Pública de Açailândia decidiu. Já já a gente explica também para o seguidor a história toda, mas para quem já está acompanhando vai conseguir entender melhor agora, não é?
1: Isso, Mônica. Essa confusão aí a gente já está acompanhando desde o início do mês de janeiro, né? E é o seguinte, o juiz da Vara da Fazenda Pública de Açailândia, o José Pereira Lima Filho, expediu na noite de ontem o um mandato de segurança para garantir a posse dos, noves, dos nove, nove vereadores que tiveram os mandados extintos por um decreto publicado na manhã de ontem pela manhã. Esse mandato deu um prazo de 40, 48 horas para que o atual presidente da Câmara Municipal, o vereador Ceará, de posse aos nove vereadores. O presidente da Câmara, caso não cumpra com, com o mandato que foi expedido pelo juiz, poderá responder aí por crime de desobediência e improbidade administrativa. Tá certo, Valéria. Esse foi o novo capítulo dessa história.
0: Mas para você que está em casa, que nos acompanha aqui no Imperatriz Online, a gente entrevistou ontem, gente, um professor de direito... Constitucional, essa entrevista passou no nosso programa politizando, repercutiu muito. Então, a gente vai repetir agora aqui no antes do almoço, né, Valéria? Para que todo mundo consiga compreender, bem
1: importante, né? Com certeza. Então, para quem não conseguiu acompanhar o caso desde o início, vai ficar bem mais claro para entender com a entrevista. Então, vamos colocar na
0: tela uma entrevista que eu mesma fiz com o professor Abel, e ele é professor de Direito Constitucional, e você vai entender agora toda essa problemática lá do município de Açailândia, ele é bem didático na explicação, vamos à entrevista então. professor de Direito Constitucional, Abel Gonçalves.
5: Mônica, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que vai assistir esse momento aqui, essa entrevista, e tentar entender um pouco sobre o que está acontecendo ali na Câmara Municipal de Açailândia, nossa cidade vizinha. Isso mesmo. Agradeço é? a toda a equipe pelo convite.
0: E é uma cidade, não é, que tem tanta influência para a Imperatriz, tanta gente daqui trabalhadinha, é. mas eu estou ótimo. É, Olá, toda a audiência do nosso Politizando aqui no Imperatriz Online. Para nós é um prazer estarmos aqui falando desse assunto que tem repercutido tanto na região nos últimos dias. Essa confusão na Câmara Municipal de Açailândia. E para falar sobre esse assunto a gente recebe agora aqui no Imperatriz Online o professor de Direito Constitucional, Abel Gonçalves. Professor, bem-vindo ao Imperatriz Online, ao nosso Politizando.
5: Mônica, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que vai assistir esse momento aqui, essa entrevista e tentar entender um pouco sobre o que está acontecendo ali na Câmara Municipal de Açailândia, nossa cidade vizinha. Isso mesmo. Agradeço é. a toda a equipe pelo convite.
0: Olá, prazer estarmos aqui falando desse assunto que tem repercutido tanto na região nos últimos dias. Essa confusão na Câmara Municipal de Açailândia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no Imperatriz Online o professor de Direito Constitucional, Abel Gonçalves.
5: Mônica, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que vai assistir esse momento aqui, essa entrevista e tentar entender um pouco sobre o que está acontecendo ali, na Câmara Municipal de Açailândia, nossa cidade vizinha. Isso mesmo. Agradeço é. a toda a equipe pelo convite.
0: E é uma cidade, não é, que tem tanta influência para a Imperatriz, tanta gente daqui trabalha lá e vice-versa. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Para você, nosso seguidor, nosso telespectador, que ainda não entendeu o que está acontecendo por lá, Açailândia tem 17 vereadores na Câmara Municipal. E desde a semana passada tem um grande impasse. Na verdade, desde o início do mês e aí esse impasse ganhou grandes proporções na semana passada. Duas chapas se reuniram para concorrer à presidência da Câmara Municipal e foi aí que começou o problema. Eu já vou passar a fala para o professor Abel, porque o senhor, não é professor, fez um passo a passo de toda essa confusão. A gente postou, inclusive, no nosso feed do Imperatriz Online, bem didático, explicando o que é está acontecendo por lá. Então, qual foi o problema dessas duas chapas concorrerem à presidência da Câmara?
5: Exatamente, Mônica. Conforme você falou, no ano de 2020, a cidade conseguiu eleger 17 vereadores. Esse é um número determinado, proporcional à população de Açailândia. Uma vez eleitos 17 vereadores, formaram-se duas chapas, conforme você falou. Uma chapa com nove vereadores e outra com oito vereadores. Pois bem... A posse ela deve ocorrer no primeiro dia do mandato ali do cargo de vereador, ou seja, em 1 de janeiro de 2021. À meia-noite 30, ali do 1 de janeiro, nove vereadores se reuniram na Câmara Municipal para a posse, faltando assim oito vereadores. Sim. Pois bem, teve a primeira sessão de posse e nessa sessão de posse foi eleito o presidente daqueles nove vereadores. No mesmo dia, primeiro, às 10 horas da manhã, inicia-se a segunda sessão de posse. Não participaram da primeira sessão. E nesse segundo momento, eles também elegeram ali um presidente desses oito vereadores. Obviamente que nós temos aqui um grande equívoco. Como que eu vou ter duas sessões de posse? E nessas duas sessões eu tenho a eleição de dois presidentes. É. Uma curiosidade, o prefeito assinou as duas sessões de posse.
0: E aí eu vou interromper o senhor agora para a gente entender alguns possíveis erros que possam ter acontecido nesse processo, já que sou especialista nessa área também. Só dando nome aqui aos dois presidentes eleitos, um deles foi o vereador Feliberg e o outro vereador Ceará. Então, esses dois nomes têm circulado muito nas redes sociais, nas notícias nos últimos dias aqui na região. Agora, professor, explica para a gente sobre essas duas sessões. Isso seria permitido? Isso legalmente poderia ter acontecido?
5: A Câmara Municipal ela possui um regimento interno que determina o seu funcionamento, como data de posse, sessão de posse, de acordo com o regimento interno de Açailândia, a sessão de posse deve acontecer às 10 horas da manhã do dia 1 de janeiro. Até aí, tudo bem. Sim. Aparentemente, a segunda sessão seria válida. Sim. Entretanto, uma resolução de dezembro alterou o horário das 10 horas da manhã para meia-noite e 30. Agora, eu digo que está válida a primeira sessão de posse que elegeu ali como presidente o vereador Feliberg. E na segunda sessão, conforme você falou, o vereador Ceará. Então, tem aqui um grande equívoco entre o primeiro grupo e o segundo grupo de vereadores. E tem uma chave aqui que é determinante nessa explicação. Para que eu consiga eleger um vereador como presidente da Câmara, eu preciso de maioria absoluta. Logo, só tivemos maioria absoluta na primeira sessão, à meia-noite, 30. Nove vereadores. A segunda sessão, com oito vereadores, ela não teve o quórum ali de maioria absoluta. Portanto, subentende se que não teria como eleger um presidente apenas com esse número de vereadores presentes.
0: É uma, Realmente fica esse impasse aí. E como o senhor explicou, tinha um documento mais atual do que o regimento interno da Câmara Municipal, o que traz esse fator a mais. E quanto ao prefeito ter assinado as duas atas, é, ficou alguma questão para ser resolvida depois, diante de dois documentos diferentes de um mesmo assunto?
5: É interessante colocar aqui que o poder legislativo, nesse caso, os vereadores, eles têm uma autonomia de organização, assim como o prefeito tem na condição de chefe do poder executivo. O ato do prefeito foi mais um ato em sua defesa. Sim. Ele assinou as duas sessões de posses e, inclusive, impetrou sim. uma ação judicial para garantir a sua própria posse.
0: Diante então, dessa confusão mesmo, né? Isso. É, fica... Essa, essa diferença e esse assunto que com certeza ainda vai correr pela justiça, mas aí tem alguns detalhes ainda dessa história que estão causando muita confusão. Gente, para quem começou a acompanhar agora o assunto, alguns moradores tentaram até fechar o trânsito na BR-010 e conseguiram, por alguns momentos, para chamar atenção para toda essa confusão que estava acontecendo na Câmara Municipal lá de Açailândia. A gente acompanhou isso aqui no Imperatriz Online no fim da semana passada, na sexta-feira à noite. Agora, professor um outro detalhe que chama muita atenção Inclusive o senhor explicou Na sua postagem que a gente repostou Porque de fato foi bem necessário Foi o caso dos suplentes Os suplentes também tentaram Ocupar as vagas alegando Ilegalidade na posse de alguns Dos vereadores, não foi isso?
5: Perfeito Mônica, diante desse Impasse, como os vereadores Não conseguiram chegar em um consenso Ambas as partes impetraram Demandas na justiça, Ações nós tivemos uma decisão favorável em um primeiro momento para a primeira sessão de posse, os nove, porém, logo em seguida, nós tivemos uma decisão favorável à segunda sessão de posse das 10 horas da manhã, configurando-se, então, diante dessa situação, como presidente, o senhor vereador Ceará. Sim. Diante disso, os suplentes alegaram que os nove da primeira sessão não tomaram posse, então, se não tem posse, nós temos nove vagas que deverão ser ocupadas pelos suplentes. Isso, e hoje, na data de hoje, dia 18 de janeiro, o então presidente, assim de acordo com a decisão judicial, resolveu ali julgar extinto os mandatos eletivos dos nove vereadores que, em tese, não tomaram posse e não parou por aí. Os suplentes foram convocados para assumir essas vagas.
0: Que situação, parece história de filme quando se pensa que tudo isso está acontecendo no século XXI em um município de tanta importância para o estado do Maranhão, como é o caso de Açailândia. Agora, professor, na sua opinião, o que vai acontecer na Câmara Municipal de lá?
5: Primeiro ponto que eu destaco aqui é esse desgaste político que é tão desnecessário. Acredito que só quem perde é o povo de Assailândia, a população de Assailândia. Então, imagine aí que toda essa energia está sendo dedicada para resolver isso, sendo que, na verdade, nós poderíamos estar usando essa energia para gerir o poder legislativo municipal. O segundo ponto, juridicamente falando sobre a questão, diante do que foi apresentado nos processos, obviamente nós temos decisões judiciais que ainda não foram concluídas, significa dizer que nós podemos ter recursos ou novas decisões. Aparentemente, diante do que foi exposto, nós temos ali a maior quantidade de elementos que validam a primeira posse, a posse que ocorreu à meia-noite e trinta. Isso não significa dizer que nós estaremos excluindo os vereadores da segunda posse. Pelo contrário, eu entendo que poderia sim haver uma decisão no sentido de abrir um prazo para que esses vereadores tomassem posse diante do presidente da primeira posse e assim validar a situação de todos os vereadores. Como professor de direito constitucional, acredito que deve prevalecer a soberania popular. Afinal, o povo, de maneira legítima, elegeu esses 17 nomes. Então, acredito que a justiça deve encontrar um caminho aí que consiga conciliar claro, seguindo a legislação, a própria Constituição e assim também atender à necessidade do povo de Açailândia.
0: Muito boa a sua explicação. A gente agradece muito a sua opinião também, como professor de direito constitucional a respeito desse assunto. Assunto muito importante para toda a região, porque polarizou o município de Açailândia. Inclusive, as manifestações populares que aconteceram, fechamento da BR-010 na sexta-feira à noite, tudo isso impacta muito diretamente os outros moradores dos demais municípios da nossa região. Então, é um assunto para o Politizando, é um assunto, sim, para o Imperatriz Online. A gente fica muito feliz de ter. A sua opinião como especialista no assunto. Muito obrigada pela sua participação, professor.
5: Obrigado, até mais.
0: Olá, pra... Excelente entrevista, não é Valéria? Tudo muito bem esclarecido pelo professor Abel, a gente agradece, professor, mais uma vez pela participação aqui no Imperatriz Online e é bem interessante dizer, o que ele havia imaginado que iria acontecer, que a gente conversou ontem à tarde, realmente saiu na decisão judicial em que agora, em 48 horas, os vereadores da primeira sessão precisam tomar posse. A gente vai seguir acompanhando tudo, não é Valéria? E sempre trazendo aqui para o nosso seguidor
1: aí há é um bom tempo e com certeza a gente vai continuar verificando as informações, passando todas as informações atualizadas. E a explicação foi ótima para entender o que estava acontecendo, tinha muita gente ainda que não entendeu o que estava ocorrendo em Açailândia, é uma confusão bem grande, isso. mas é essas informações, as últimas informações sobre esse caso lá na cidade. É isso mesmo. E
0: agora para a gente finalizar o nosso antes do almoço, vamos só relembrar como é que o pessoal... A Asa pode participar do nosso site de Achados e Perdidos, site que está bombando, em que você pode entrar lá se perdeu, se algum objeto sumiu, se alguma pessoa está desaparecida, né, Valéria? Tem como entrar, cadastrar, e se você encontrou ou se você perdeu.
1: Isso mesmo, gente, é simples, é só acessar o site, já vai estar lá bem em cima da, na ferramenta do site, achados e perdidos. Para quem entrar pelo celular também tem a barra de ferramentas ao lado e já vai estar o um nome lá, achados e perdidos. É só preencher as informações, anexar a foto do objeto que você perdeu ou que você encontrou. E aí, no final do dia, a gente sempre atualiza do nosso feed e compartilha aí o que foi postado durante todo o dia lá nos Achados e Perdidos.
0: É, tudo muito simples de participar. Valéria, muito obrigada pela sua participação hoje e uma boa tarde para você. Boa tarde. E aí, uma boa tarde. Para você também, nosso seguidor, enquanto nós estávamos no ar, mais pessoas perguntando sobre a vacina. Gente, a vacina está chegando. A qualquer momento, a Polícia Militar está no aeroporto aguardando para fazer uh, o, o caminho dessas doses até o local onde elas vão ficar armazenadas. E hoje, às quatro da tarde, você terá detalhes sobre o esquema vacinal Imperatriz, porque vai ser o momento do anúncio. Você vai acompanhar tudo aqui no Imperatriz Online. Muito obrigada pela sua audiência hoje. Se você quiser rever nosso jornal ou alguma parte dele, você tem várias opções. O site imperatriz.online, nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV, o nosso Facebook ou olhar daqui a pouquinho no feed do nosso Instagram, que a gente vai colocar o jornal na íntegra para você. Uma ótima terça-feira!
4: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.